0: Hallo, lieber Stilgenosshörer. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Du bist auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch und du bemerkst einen losen Faden an deinem Anzug. Dein natürlicher Impuls ist es, daran zu ziehen. Was passiert? Der Faden löst sich weiter und auf einmal hast du ein Loch in der Naht, das über mehrere Zentimeter klafft und nicht zu kaschieren ist. Ganz ehrlich, dieses Szenario ist gar nicht so unwahrscheinlich und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, vielen ist sowas oder sowas ähnliches schon mal passiert. Wie hätte man das verhindern können? Klar, nicht am Faden ziehen, aber tatsächlich war der Hauptfehler schon viel, viel früher. Wann wir diesen hätten vermeiden können, erzähle ich dir gleich. Worum geht es also in der heutigen Folge? Ja, wie kleine, unachtsame Stilfehler zu richtig großen Problemen führen können. Ich habe dir heute eine Liste mit sechs Fehlern erstellt und wir starten mit dem ersten, billige Kleidungsstücke und Accessoires kaufen. Versteh mich nicht falsch, jeder sollte das Beste aus seinem Geld herausholen. Und es ist toll, wenn du ein qualitativ hochwertiges Kleidungsstück zu einem niedrigeren Preis findest. Well done, würden die Engländer sagen. aber wenn du ausschließlich nach dem Preis einkaufen gehst. Und glaube mir, ich kenne genügend, die das machen. Schau dich mal allein in Instagram um, wie viele ununterbrochen neue Kleidungsstücke präsentieren, und zwar nur, weil sie so günstig waren. Also, wenn du ausschließlich nach dem Preis einkaufen gehst, wirst du dich auf Dauer mit minderwertiger Kleidung zufrieden geben. Dein Kleiderschrank wird proppenvoll sein, mit vor allem unnötigen Kleidungsstücken. Und du wirst am Ende wahrscheinlich auch mehr Geld ausgegeben haben, als es ursprünglich deine Intention war. Denn 20 Euro hier für ein T-Shirt, 20 Euro da, 50 Euro für ein paar Schuhe dort, das alles rechnet sich zusammen. Also, auf Schnäppchenjagd zu gehen, ist nie eine gute Idee. Warum solltest du einfach mehr zahlen oder wofür solltest du einfach mehr zahlen? Für Qualität und Verarbeitung. Nehmen wir das Beispiel Schuhe. Billige Schuhe, die mit billigen Klebstoffen zusammengeklebt sind, fallen zwangsläufig schnell auseinander. Wie peinlich ist das, wenn auf einmal sich die Sohle löst? Nicht umsonst gibt es übrigens bei der Herrenmode auch rahmengenähte Schuhe. Wenn du ein wenig mehr bezahlst, wird der Schuh grundsätzlich länger halten. Wenn du dir sogar Schuhe kaufst, die neu besohlt werden können, ja, noch umso besser. Ein hochwertiges Kleidungsstück ist auch meistens attraktiver und wird auch von dir dann häufiger getragen. Die Verarbeitung sorgt dafür, dass die Kleidungsstücke und auch die Accessoires länger halten. Das spart dir auf lange Sicht Geld und es erspart dir peinliche Momente. Ganz nah damit verbunden ist Fehler Nummer zwei, das Einkaufen. Egal, ob du Online-Shopping machst oder lieber offline in Läden einkaufen gehst, oftmals ist das eine Herausforderung, denn es lauern viele Ablenkungen, die um deine Aufmerksamkeit bohlen. Das Wort, das am leichtesten die Abwehrmechanismen der ahnungslosen Kunden durchdringt, ist Sale. Und wir hatten es gerade bei Fehler Nummer 1. Wenn ein Laden oder ein Online-Shop mit massiven Preisnachlässen wirbt, denken sich ganz viele, Wow, das sind ja tolle Angebote. Und ja, in vielen Fällen bieten Schlussverkäufe und Sales tatsächlich spannende Preisnachlässe. Perfekt für dich, wenn du bereits vorhattest, ein bestimmtes Kleidungsstück reduziert zu kaufen. Wenn nicht, wird es tricky. Ich verweise nochmal auf Fehler 1. Dein Kleiderschrank wird proppenvoll sein mit vor allem unnötigen Kleidungsstücken und du wirst am Ende wahrscheinlich auch mehr Geld ausgegeben haben, als es ursprünglich deine Intention war. Die meisten Schnäppchen sind keine Schnäppchen. Sie kommen dich auf lange Sicht teuer zu stehen. Viele Kleidungsstücke werden mittlerweile eigens für den Sale produziert. Gerade bei den Fast Fashion Marken. Das heißt, sie werden schon von Anfang an billigst, also noch billiger, als sie sowieso schon hergestellt werden, hergestellt. Du kaufst Kleidungsstücke von schlechter Qualität, die nur kurz halten oder repariert werden müssen. Und weil es ein Schnäppchen war, hast du natürlich auch in dem Moment nicht lange darüber nachgedacht und überlegt, passt es überhaupt zum Rest meiner Garderobe? Also was tun, um diesem Fehler zu entgehen? Schreibe dir eine Liste mit den Dingen, die du wirklich brauchst und gehe dann einkaufen. Wenn du Lebensmittel für eine Woche kaufst, Kaufst du ja auch nicht Querbeet, sondern das, worauf du Lust hast und du wirklich brauchst. Ansonsten hättest du den Kühlschrank voller Sachen, mit denen du nichts anfangen kannst und müsstest auch ganz, ganz viel wegschmeißen. Und was den Sale angeht, finde den für dich richtigen Ausverkauf. Warte, bis das gewünschte Teil im Angebot ist. Lege ein Budget fest, auch das ist ganz wichtig, und gib nur für die Kleidungsstücke oder für die Artikel aus, die das Geld auch wert sind. Fehler Nummer 3. und auch das habe ich schon in Fehler Nummer 2 so ein bisschen angeschnitten, Kleidungsstücke zu besitzen, die eigentlich nicht kombinierbar sind. Der Inhalt eines Kleiderschranks gilt als gut durchdacht, wenn jedes Kleidungsstück zu einer großen Anzahl von anderen Kleidungsstücken kombiniert werden kann. Was sind die Vorteile einer solchen Garderobe? Du sparst Geld. Wenn du bewusst Kleidungsstücke kaufst, die mehrfach kombinierbar sind, wirst du weniger kaufen, weil du ja weniger brauchst. Du kannst mit Leichtigkeit immer wieder unterschiedliche, stilvolle Outfits zusammenstellen. Mit einer gut durchdachten Garderobe brauchst du weniger Zeit und Energie, um Outfits zusammenzustellen. Weniger Unordnung in deinem Kleiderschrank. Dadurch, dass du weniger Kleidung hast, hast du Klarheit und Struktur im Schrank, was am Ende auch wieder zu mehr Outfit-Optionen führt wenn deine garderobe völlig ungeplant ist musst du mehr zeit und energie jeden tag bei deiner outfitwahl investieren wie das übrigens geht dass du so eine gut durchdachte garderobe dir aufbaust erfährst du in meinem coaching wenn du da interesse hast etwas mehr zu erfahren dann schreib mir gerne unter podcast@chirinwilliams.com wir bleiben beim kleiderschrank und bei der ordnung fehler nummer 4 ist es nämlich, keinen festen Platz für alles zu haben. Du solltest ein System für die Aufbewahrung deiner Kleidung und Accessoires entwickeln. Auch das lernst du übrigens bei mir im Coaching. Denn was kann passieren, wenn du das nicht hast? Du möchtest kurz mit deiner Kleiderbürste über deinen hellen, wunderschönen Mantel gehen und verwechselst dabei die Kleiderbürste im Eifer des Gefechts mit der Schuhbürste. Und bam, hast dunkle Falten auf diesem kemmelfarbigen Lieblingsmantel. Halte immer deinen Kleiderschrank gut organisiert und habe für alles einen bestimmten Platz. Hier ein paar ganz schnelle, einfache Tipps. Investiere in hochwertige Holzbügel. Plastik- und Drahtbügel neigen dazu, die Schultern deiner Kleidungsstücke zu dehnen bzw. unschön zu verformen. Holzbügel, vor allem diese dick ausgeformten, sorgen dafür, dass die Kleidungsstücke ihre ursprüngliche Form behalten. Widerstehe dem Drang, die Kleidung in deinen Kleiderschrank zusammenzupressen. Dieses Zusammendrücken von Kleidung führt A zur Faltenbildung und dass sie leichter müffeln. Gib deiner Kleidung etwas Raum zum Atmen. Also wenn du reinstopfen musst, dann ist es Zeit für einen Wardrobe-Check. Reduzieren ist hier das Stichwort und du solltest dir auch nochmal Fehler 1 bis 3 genauer anhören. Sorg auch dafür, dass es in deinem Kleiderschrank kühl und trocken ist. Hitze und übermäßige Feuchtigkeit fördern die Schimmelbildung. Bewahre nie deine Kleidung in feuchten Räumen auf, insbesondere nicht im Badezimmer oder ja vielleicht im Keller. Wenn du ein Kleidungsstück getragen hast, dann räume es nach dem Gebrauch sorgfältig wieder an die Stelle hin, wo du es herhattest. Diese Angewohnheit sorgt dafür, dass du deine Kleidung und Accessoires einfach leichter wiederfindest, vor allen Dingen, wenn du in Eile bist. Nummer 5 Zählt in gewisser Weise Zuordnung im Kleiderschrank und das ist die fehlende Pflege von deiner Kleidung. Die Pflege von Kleidung verlängert immer ihre Lebensdauer. Und um es anders auszudrücken, länger haltbare Kleidung bedeutet mehr Geld in deiner Tasche. Wo fängst du damit am besten an? Achte darauf, wie du deine Kleidung wäschst. Lese dir die Etiketten im Inneren aufmerksam durch und folge den Anweisungen, was Temperatur beim Waschen angeht und so. Die Waschanleitung des Kleidungsstücks soll immer sicherstellen, dass es in guter Form bleibt. Drehe die Kleidung immer nach innen, damit wird das Äußere beim Waschgang auch etwas geschont. Empfindliche Kleidungsstücke mit der Hand waschen. Und ja, das ist keine reine Frauenarbeit. Auch Männer können das machen, da ist nichts Unmännliches daran. Verwende lauwarmes oder kühles Wasser, damit die Fasern nicht beschädigt werden. Wenn du im Vorfeld schon weißt, dass du nicht der Typ bist für Handwäsche und auch dann das Trocknen auf der Leine. Dann Finger weg von solchen Kleidungsstücken und gib mehr Geld aus für etwas robustere Kleidungsstücke. Weiterhin zählt, und das haben wir ja gerade schon bei dem vorherigen Fehler besprochen, wie du die Kleidungsstücke auch später in den Schrank hältst mit etwas Platz an einem vernünftigen Bügel und ja, wie schon gesagt, nicht reingequetscht. Verwende zu Hause einen Dampfreiniger, um deine Anzüge und Sakkus zu pflegen, anstatt sie häufig in die Reinigung zu geben. Auch das hält sie länger jung, wenn man so sagen kann. Lege dir einen Tag im Monat fest oder vielleicht auch ja, alle zwei Monate einen Tag, an denen du deine Schuhe putzt und pflegst. So und genau hier hätte nämlich unser Problem aus dem Anfangsszenario schon gelöst werden können. Und zwar, wenn man nämlich seine Sakkos und seine Kleidung immer wieder pflegt und reinigt, wäre einem so etwas aufgefallen. Kommen wir zu unserem allerletzten Fehler, Fehler Nummer 6. Kein Power-Outfit zu haben, beziehungsweise es nicht einsatzbereit zu haben. Und auch hier <lacht> spielt so unser Anfangsszenario wieder etwas mit rein. Falls du dich jetzt fragst, hä, was ist ein Power-Outfit, dann haben wir hier schon mal ein erstes, ernstes Problem. Denn jeder sollte mindestens ein Power-Outfit haben. Wenn du es nicht hast, mach dir mal Gedanken über ein Coaching bei mir. Ein Power-Outfit ist so konzipiert, dass es für eine bestimmte Situation zu 100% passt, du dich vollkommen darauf verlassen kannst und du dich auch darin pudelwohl fühlst. Außerdem ziehst du dieses Outfit ohne großartig darüber nachzudenken, einfach aus deinem Kleiderschrank und bist angezogen. Für manche ist das im Business ein Anzug und sogar ein ganz bestimmter Anzug. Mein Mann zum Beispiel, der hat einen bestimmten Anzug mit einem bestimmten Hemd, mit einer bestimmten Krawatte und ein Einsticktuch für ganz, ja, ich nenne es mal delikate, schwierige Meetings oder Präsentationen, Gespräche. Auf diese Kombination weil alles aufeinander perfekt abgestimmt ist, der Kragen des Hemdes passt perfekt zum Anzug, zu seinem Gesicht, die Krawatte passt perfekt zu dem Kragen, aber auch farblich zum Anzug, die Farben vermitteln eine gewisse Botschaft und so weiter. Auf diese Kombination wirklich und aus diesen eben genannten Gründen kann er sich komplett darauf verlassen und muss sich an diesem Tag nicht um sein Outfit kümmern, sondern kann voll und ganz den Fokus auf seine Arbeit legen und auf, ja, auch das, was er durchsetzen möchte. Was ist aber die Voraussetzung dafür? Dein Anzug, deine Krawatte, dein Hemd und deine Schuhe müssen immer und sofort einsatzbereit sein. Oder eben dein entsprechendes power -Outfit. Wenn du dein power -Outfit hast, musst du dafür sorgen, dass es stets im besten Zustand ist. Sonst macht es am Ende gar keinen Sinn. Und hier kommen eben auch wieder Fehler Nummer 4 und wieder Fehler Nummer 5 zum Tragen. Keinen festen Platz für alles zu haben, und die fehlende Pflege von deiner Kleidung. Das regelmäßige Abbürsten deines Anzugs hält ihn in Topform, verlängert seine Lebensdauer erheblich und er sieht immer frisch aus. Auch so eine Fusselrolle ist ein gutes Mittel, um den Anzug optisch wieder kurz aufzufrischen Ja, und nervige Fussel oder Härchen zu erfernen. Das gilt auch für andere Kleidungsstücke. Ungepflegte Schuhe können ein gut zusammengestelltes Outfit zum Scheitern bringen. Ich sag mal so, wenn du wie eine Million Dollar aussehen willst, <lacht> ist Vorbereitung das A und O. Wenn du dein Outfit eine längere Zeit lang, ein Jahr lang oder so nicht getragen hast, Thema Corona und Homeoffice, dann solltest du dieses Outfit vorher anprobieren, um zu sehen, ob noch alles passt. Wenn Anpassungen erforderlich sind, lass es sofort ändern. Wenn du dieses Outfit brauchst, dann ist das nicht der richtige Zeitpunkt, um einen kaputten Knopf zu reparieren. Lagere dein Outfit immer gut gebügelt. Du weißt nicht, wann du dieses Outfit einmal brauchst. Ja, lieber Stilgenusshörer, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du hast gesehen, wie perfide manche kleinen Unachtsamkeiten sein können. Stil hat immer was auch mit bewussten und achtsamen Handeln und mit einer gewissen Vorbereitung zu tun, auch in der Kleidung. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und viele Stil- und genussvolle Momente. Lieber Stilgenusshörer, vielleicht begleite ich dich ja schon länger auf deiner Stilreise, vielleicht auch erst seit Kurzem. So oder so, wenn du dir wünschst, dass ich dir nicht nur übers Ohr Tipps geben soll, sondern auch auf dich abgestimmte in einem visuellen 1 zu 1 Gespräch, dann kann ich dir nur mein Coaching ans Herz legen. Schreib mir einfach unter podcast.stilgenuss.com und wir machen einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch aus.